0: Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern, die dich ein Stückchen mitnehmen und inspirieren von ihrem eigenen Werdegang. Und heute geht's endlich mal wieder ins Unternehmertum, ins rockstar live der Startup-Gründer. Und ich freue mich <lacht> auf Mario. 2016 gründet er Ryzen, eine Sportbekleidungsmarke, spezialisiert auf Triathleten und mit dem Wunsch, eine große, wenn nicht sogar die größte Sportmarke zu werden. Ähm, Jan Frodeno, der Superstar der Triathlon-Branche, ist von Beginn an dabei, trägt seit 2017 Risen bei Wettkämpfen im Training. Besonders gut war das, ähm, als er den Ironman gewonnen hat. Und heute interessiert mich aber vor allem der Mensch Mario, der Gründer und der Familienpapa und der Mensch. Und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, hier ist Mario Konrad.
1: Hallo Tobias, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja.
0: Die erste Frage in diesem Podcast ist immer, wo kommst du her und wie war deine Kindheit?
1: Oh, ich hatte eine, wir hatten eine sehr, ich sage immer vier, weil ich hier mit meinem Bruder auch zusammen gegründet habe. Wir hatten eine sehr, sehr glückliche Kindheit hier auf dem Land, so ein bisschen außerhalb von Köln. Das ist so 30 Kilometer außerhalb von Köln sind wir groß geworden im Bergischen Land. Viel Natur um uns rum und... Ja, unser Elternhaus war irgendwie, also wir haben es einfach, wir haben es einfach gut gehabt, muss man sagen. Wir sind, äh, und da kann man ja erstmal nichts führen, ne? Da muss man irgendwie dankbar sein, dass das, mhm. das ist ja keine eigene Lebensleistung, sondern da hat man einfach Glück gehabt und ähm, genauso vielleicht so ganz kurz so zum Elternhaus. Unsere Eltern waren immer selbstständig schon, deswegen hatten wir immer so ein wir haben auch über der Firma, das war eine Strickerei, der Papa hatte eine Strickerei äh, zusammen okay. mit seinem Bruder, auch ein Familienbetrieb, was er dann wiederum von seinem Papa von seinem Papa übernommen hatte. Und da haben wir drüber gewohnt. Ne? Und deswegen war diese, diese Strickerei, das war so unser erweiterter Spielplatz irgendwie. Ne? Und drumherum viel viel Wiese und Pferdekoppel und so. Und wir sind da so wahnsinnig frei aufgewachsen und konnten halt einfach immer tun und lassen und... Äh, in die Schreinerei runter und das war okay. gab einfach immer so und wir sind so zwischen den Kisten bei Papa unten in der Firma groß geworden und haben uns mit den Mitarbeitern immer gut verstanden und das war so alles erweiterter, äh, erweiterter Spielplatz irgendwie, was natürlich total toll ist als Kind. Ne? Wir hatten nie verschlossene Türen, weil immer irgendwer in der Firma war, wir konnten immer rein und raus. Irgendwie hat immer irgendwer nach uns geguckt. Mhm. Äh, deswegen war das ein sehr, eine sehr freie und äh, wie soll ich sagen, ich, wahrscheinlich auch so kreativitätsanreichernde Kindheit. So.
0: Und Papa war der erste unternehmerische Mentor?
1: Ja, aber gar nicht so im klassischen Sinne irgendwie, so dass er jetzt gesagt hat, so jetzt machen wir mal das nächste Business oder so, sondern ich würde sagen, die waren insofern total gute Mentoren, ähm, als dass die uns haben einfach immer machen lassen. So. Mhm. Die haben Also ich habe VWL studiert, mein Bruder Sportmedizintechnik. Jetzt beides irgendwie also im in, in Studiengang. Gemacht? Ja, es hat insofern Spaß gemacht, als, als, als das so ein das ist, auch, wow, ist, so ein bisschen so ein Studium für Faule. <lacht> Deswegen war das eigentlich total super, weil ähm, sagen wir mal, es ist ein Studium für Faule, wenn man ein ganz klein bisschen Mathema, Mathematik mag, So, dann ist es eigentlich total super, weil man muss sich so einmal durchs Grundstudium kämpfen, das ist dann relativ viel Mathe mhm. und danach ist es dann im Wesentlichen äh, Ableiten in, in sämtlichen Anwendungen <lacht> und so, wenn man es dann einmal gecheckt hat, ist es dann mit relativ wenig Aufwand. Ich habe sehr schnell studiert, aber nicht besonders gut. Okay. Also das sagt vielleicht alles <lacht> viel darüber aus. Aber ich fand es auch tatsächlich ein sehr interessantes Studium, weil es so sehr, es verknüpft ja ein sehr breites Wissen irgendwie so miteinander. Ne? Man guckt halt so, auf, so sehr von so einer sehr also wenn man im VWL-Studium was lernt, dann ist es ja sozusagen immer Komplexität gedanklich zu reduzieren und alles zu aggregieren und dann hat man mhm. so eine versucht man so Strömungen so zu erkennen und das fand ich schon irgendwie interessant und da habe ich auch heute das Gefühl, dass mir nicht das konkrete Wissen, aber die Art zu denken oft irgendwie hilft. So, mhm. ne? Also genau, Jetzt haben wir sind aus VWL-Studium gekommen, ähm, also ob das Spaß gemacht hat, mir nee, genau und, und, und mit Mentoren der, der Eltern. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass es total super war, weil die überhaupt, es gab bei uns nie so den, den auch nicht unterbewussten Druck, so im Sinne von, naja, jetzt habt ihr irgendwie VWL und Ingenieur, jetzt macht halt mal was Gescheites und jetzt geht mal irgendwo, keine Ahnung, Konzernkarriere oder so. Das gab es irgendwie wirklich nie. Also, mhm. Und deswegen würde ich sagen, war das das größte, Mentoring-Programm überhaupt nicht im Sinne von hier werdet mal Unternehmer und da gibt es einen Business-Case und lass mal hier oder so, sondern im Gegenteil so, wir haben gemacht und die haben uns immer unterstützt. So das Geil. war äh, Und die haben auch dann bei der ersten Firma, die wir dann zusammen gegründet haben, mein Bruder und ich, da waren wir irgendwie zu der Zeit noch irgendwie aktive Leistungssportler, Triathlon und dann sind wir auf diese Rennen gefahren und haben irgendwie Rennen gemacht und Mama und Papa haben halt den, unseren Messestand betreut, der auch auf dem, mhm. also so irgendwie Mama Kuchen gebacken und, und, und Papa irgendwie. Also haben uns immer einfach sehr unterstützt. So. Das, das mhm. würde ich sagen, war so also das, das größte Mentoring-Programm.
0: Und du konntest das auch annehmen, oder ihr als, als Brüder? Weil es gibt ja irgendwann auch so den Fall, wo man dann sagt: so, ich mache das jetzt, ich schaffe das jetzt alles alleine, ich kapsel mich ab und äh
1: nee, irgendwie. Wir hatten, wir hatten da nie so den, den wahnsinnigen Drang, ehrlich gesagt, uns so, so, so total abzukapseln, sondern weil, ich ich kann das nicht so genau sagen, warum das so, wir haben das immer so, so aufgesogen. Wir waren auch sehr früh so in so Unternehmen, also ich habe immer schon mitbekommen, was Papa so umtrieb in der Firma. Das war halt natürlich auch ganz oft irgendein Mist und dann irgendwie Kunden wieder pleite gegangen und dann mussten sie wieder gucken. Also so, es war halt, das haben wir halt schon alles sehr intensiv mitbekommen, ähm, aber ich habe das so auf so eine sehr, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich davon abgrenzen hätte müssen. Mm. Ich glaub, und mein Bruder, glaube ich, ehrlich gesagt auch eher nicht. Mm. Und rückblickend muss ich sagen, ist das eigentlich ja das tollste Geschenk, was wir so als Familie haben können, dass wir das so, dass wir dann nochmal, also wir haben dann ja die erste Firma, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, wir haben schon mal so einen Sportvertrieb aufgebaut, äh, über, über zehn Jahre dann ungefähr, also nach dem Studium. Und das war halt eine super intensive Zeit mit unseren Eltern irgendwie. Ne? Dann sind mhm. wir irgendwie in ein Trainingslager gefahren und äh, Mama und Papa haben dann irgendwie da einen Messestand daneben nebenher gemacht. Ne? Also mhm. so rückblickend, weil es, würde ich sagen, ist das halt echt nochmal toll, ne? dass wir ja. so, jetzt, so zwischen, wo unsere Eltern so zwischen 55 und 65 waren, haben wir echt nochmal eine richtig coole, intensive Zeit mit denen so zusammen mhm. gehabt. Auch. Also sind wir eher sehr dankbar, wenn ich mhm. das Gefühl dafür uns da.
0: Hattest du als Kind Träume, wo du so, wo ganz klar war, eines Tages hörst du mal Baggerfahrer oder Busfahrer oder Spitzensportler?
1: Ja, ich hatte ja so ein bisschen, also ich kenne deinen Podcast so ein bisschen, das fragst du ja immer, immer mal ja, wieder. Ja, okay, immer, so. und je,
0: und, je immer. Genau, und ich
1: habe da echt drüber nachdenken müssen, weil ich das so gar nicht... Also natürlich schon so die so wahrscheinlich die so die altersstufengerechte Klassiker. Ne? Also so, ich fand schon irgendwie Baggerfahren total toll. Ich weiß dass nicht, irgendwann wurde bei uns die Straße vorm Haus gemacht und dann haben wir uns quasi mit den mit den Handwerkern da angefreundet und haben immer bei denen da irgendwie mit da die Straße und versucht dann irgendwie mal auf die Geräte zu kommen und so. Ne? Und also das würde ich sagen, das waren so die Klassiker-Träume irgendwie. Aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich den ausgesprochenen Wunsch gehabt hätte, später Straßenbau zu machen oder so. Aber ich fand das natürlich total toll, dass wir dann da irgendwie dann mit diesen großen Maschinen oder Papa in der Firma, die haben dann auch immer so diese großen Strickmaschinen wurden dann angeliefert oder auch dann wieder verkauft. Und dann kamen dann auch riesen LKW zum Speditionen und dann durften wir immer mit keine Ahnung, wir haben die dann immer eine Autobahnabfahrt abgeholt und durften mit den LKWs mitfahren und so. Okay. Das fanden wir natürlich alles total aufregend und toll. Aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den ausgesprochenen Wunsch hatte, LKW-Fahrer zu werden. So. <lacht> <lacht> ich kann das nicht so richtig sagen. Ich, ich, ich glaube, was wir beide hatten, war ein sehr, so sehr früher und sehr ausgeprägter Freiheitsdrang. Also, ich, wenn man das so will, glaube ich, ich würde sagen, ich hätte nie so eine Vorstellung, dass ich mal irgendwann einen richtigen Job mache. Das fühlt sich auch übrigens bis heute so an, dass ich noch nie einen richtigen Job gemacht habe. Weil wir eigentlich immer das gemacht haben, was uns irgendwie gerade so in den Sinn kam und wo wir Lust drauf hatten. So. Ähm, insofern fühlt sich das immer so ein bisschen faul an. Und, und so einen Wunsch hatte ich eben nie. Ich hatte nie den Wunsch, Karriere zu machen. Sondern der Traum war wahrscheinlich, oder ist, vielleicht so ein bisschen sachlicher ausgedrückt, äh, war so dieses mitschwingende Gefühl, glaube ich, immer so ein, so ein Freiheitsgefühl, dass man selber entscheiden kann und jetzt nicht irgendwie sinnlos, nur um Karriere zu machen, irgendeinen Scheiß machen, den man machen muss oder weil der Vorgesetzter das will oder so.
0: Ja. Würdest du das jungen Entrepreneurs, Startuppern, Selbstständigen auch mitgeben? Weil wir hören ja immer ganz viele junge äh, Unternehmer, Nachwuchsmenschen ja. zu.
1: Ja, ich glaube, also wahrscheinlich, ich, die Frage ist ja, kann man das sozusagen mit, äh, mitgeben im Sinne von, sei angstfrei oder ist es genau andersrum? Also definiert so eine gewisse Angstfreiheit oder so eine, so, so eine, so, so eine Freiheitssehnsucht mehr, dass man dann Unternehmer wird vielleicht mhm. äh, eher so rum. Ähm, aber ich glaube, ähm, ist wahrscheinlich schon ein bisschen so, ne, dass man das da so, als Unternehmer ist man ja auch wahnsinnig gut da drin irgendwie, offensichtliche Risiken auszublenden. <lacht> ich hatte neulich in einem ein Interview und da wurde ich gefragt, ob das, was wir machen, nicht wahnsinnig naiv und größenwahnsinnig sei. Also, hm, ja, wahrscheinlich ja. schon. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, boah, du hast ja dann, also erstmal noch, um noch so kurz in der Chronologie zu bleiben, du hast ja dann auch erstmal ordentlich Gas gegeben als Sportler auch, oder? Ja, also
1: ich würde ich würd mich eher als so einen klassischen 80-20-Menschen beschreiben. Ne? Also ich, ne? <lacht> also, äh, ich Pareto. Mach, ja, genau. Pareto das Optimum. Und so hieß unsere VWL-Studiengang, <lacht> so hieß die Teilschrift der, ähm, der, der Fachschaft äh, von uns. <lacht> hieß Pareto das Optimum. Vielleicht für alle, die das nicht kennen, aber wahrscheinlich kennen sie alle. Ne?
0: Doch, nee, erklär kurz.
1: Also dass du halt, so es gibt so, so eine scheinbar ja allgemeingültige Theorie, dass du eigentlich mit ca. 20% fokussiertem Einsatz 80% des Endergebnisses erreichen kannst. Und ich glaube, ich bin jemand und mein Bruder glaube ich auch eher, wir sind eher so, dass wir dann lieber versuchen, bei relativ vielen Themen mit 20%, 80% zu erreichen, als zu versuchen, in diesem einen Thema. Noch auf 90 oder 100 oder 110 Prozent zu kommen. Also, ähm, wahrscheinlich ist das eher so unsere, unsere Stärke. Und so zurück zu der Frage bezüglich Sport. Wir haben das super intensiv gemacht, wahrscheinlich irgendwie, gemessen an den Leuten, die dann aber richtig gut geworden sind. Wir waren dann auch leidlich erfolgreich so, aber gemessen an den Leuten, die dann richtig gut geworden sind, die haben dann eben wahrscheinlich eher noch nochmal.
0: 20 Prozent draufgepackt.
1: Ja, oder 30 und sind dann halt auf 90 Prozent gekommen oder so. Mhm. Ne? Und ähm, Also, ich würde sagen, das genau ist so in meiner Wahrnehmung. Wir haben Aber ja du bereust es
0: auch nicht, oder? So also links. Du links nee. sehr entspannt. Es gibt ja auch die. Die Sportler, die eigentlich mal eine fette Karriere gestartet haben, irgendwas passiert dann oder sie hören auf und dann wird es aber so bereut im Nachhinein und ach Gott, hätte ich doch damals oder denen fehlt dann plötzlich die totale Intensität von ähm, diesem Sport-Drive und ja. werden dann traurig oder so, aber das, das klingt ja bei dir alles ziemlich entspannt irgendwie.
1: Ja, also erstmal glaube ich nicht, dass ich eine fette Karriere vor mir hatte. <lacht> so. Sondern das war halt, mein so im Studium, ne? man hatte Zeit und das war halt auch eine sehr, so eine sehr selbst, also so ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das halt so, das ist ja so eine Erwachungs-, Erweckungszeit. So, ne? Man kommt das erste Mal so aus so einem Schule war ja gegeben, das hat man irgendwie so, da hat man ja keine aktive Entscheidung getroffen. Ne? Und dann mhm. kam so für mich das erste. Ich habe dann Zivi in, in der Schule für körperbehinderte Kinder gemacht. Das war dann so die erste selber aktive Entscheidung. Mhm. Und ähm, das hat schon total viel mit mir gemacht, so, ne? dass man so merkt, okay, und da kommt man irgendwie auch zurecht. Und die Kinder freuen sich jeden Morgen irgendwie in Ast, dass, dass man kommt und so. Ne? Und, und dann nochmal die Entscheidung, dann auch wirklich von zu Hause weg und dann ins Studium. Und das gibt ja nochmal so wahnsinnig viel, viel Energie irgendwie. Und... Mhm. Ähm, so in dieser Zeit hat mich dann so mit dem, hatten wir das mit dem Sport so ein bisschen intensivieren können. Aber das war jetzt eher so, also wir hatten halt einen total coolen Verein. Wir sind dann irgendwie so ein paar Mal in Folge aufgestiegen mit unserer Mannschaft. Aber da habe ich jetzt so, ich habe trotzdem nebenher feiern können und ich habe das Studium irgendwie gut hinbekommen. Also ich würde da jetzt irgendwie, das, also für mich ist das einfach die bisher, das war die unbeschwerteste Zeit. So, da gibt es irgendwie mhm. keinen Grund, dem jetzt im Sinne von, ich habe sportlich nicht alles erreicht, hinterher zu trauern, sondern eher ich meine, so im Laufe des Lebens. Man muss sich ja immer so neu austarieren, so mit seinen, jetzt hat man halt dann noch Familie dazu und ja, dann fallen halt irgendwie andere Dinge. Dann geht das mit dem Sport eben nicht mehr so, wie das damals war. Ne? Mhm. Also als Beispiel, wir haben wahrscheinlich so einen Schnitt in der Woche, würde ich sagen, so 15 Stunden trainiert oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt, gemessen an dem, was dann halt die, die dann, so und damit haben wir vergleichbar gute Ergebnisse erzielt. So, wir waren dann irgendwie auch mal so, haben mal mit einem oder anderen Profi geschlagen und so. Wenn man das aber jetzt sozusagen wirklich auf, einem, auf, einem, auf ein neues Level hätte heben wollen und auf einem wiederkehrenden Level, dann hätte man wahrscheinlich wirklich einfach das Doppelte trainieren müssen. So. Mhm. Und
0: das war es uns irgendwie einfach nie wert. Ja. ja, ja. Alles gut. Geil. Wie ist so die Connection zum Unternehmertum? Gibt es da eine? Also ist euer Sportgeist auch in die Firma reingeschossen und ihr führt diese Firma auch mit so einem Gewinnergeist?
1: Würde ich ehrlich gesagt nicht so sagen. Das klingt, also so, man könnte ja so ein Bild haben, dass wir so harte Pusher sind und wir geben irgendwie deswegen überall Vollgas und das übertragen wir auch so auf die Firma. Ich würde würd uns ehrlich gesagt eher andersrum beschreiben, dass wir so dieser sehr so Freiheit, dieser Freiheitsansatz, auch dieses so dass wir eher versuchen, also bei uns gibt es keine, zum Beispiel keine, also um in so einem Bild zu bleiben, wir sind irgendwie nicht ein Tanker, den man jetzt baut, mit einem fetten Motor ausstattet und dann da irgendwie durchfährt. so, ne? okay. Auch wenn das möglicherweise dann von außen sieht ja immer alles viel, viel, viel perfekter aus, als es dann von innen ist. Ähm, sondern ich würde uns eher als so, einen, so ein Segelboot beschreiben, also dass wir sehr über Sog funktionieren, glaube ich, mhm. und weniger über Druck. So. Mhm. Das gilt so für uns selber, so also so das mit dem Sport, das war also das war jetzt halt so ein, so ein bisschen so eine Sportart, die ja halt zufälligerweise so ein, so ein hartes Image hat und Iron Man und so. Aber für uns war das halt in Wirklichkeit, mein Gott, wir sind dann irgendwie andauernd nach Mallorca ins Trainingslager geflogen und das, wir sind mit unseren Leuten Rad gefahren und hatten fahren laufen und also es war einfach total cool so. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich uns eher so als wenn man sagen, wenn man uns so beschreiben würde als Unternehmertypen, dann würde ich eher sagen, sind wir so Segler. Also wir gucken immer so ein bisschen so, was man rausholen kann und wir versuchen auch eher von der Unternehmenskultur und wie wir miteinander arbeiten wollen, ein sehr, sehr freies Umfeld zu kreieren, wo auch Dinge entstehen können. Also ich halte es für eine ziemliche, also ich halte es für ziemlich ausgeschlossen dass wir immer alles richtig wissen sozusagen und, und, und das dann nach unten weitergeben und dann nur alle laufen müssen, sondern wir glauben halt sehr daraus, dass die Energie von unten, also hm. von unten im Sinne von, also so aus dem Team kommt. Ja. So, ne? und, von ähm, unten nach oben führen. Sozusagen. Genau, also wir haben jetzt gerade so ein Bild tatsächlich, dass wir so gesagt haben, das ist ja so ein, so ein Startup-Klassiker, ist ja ein bisschen, du wächst schnell und dann musst du, irgendwann wird hektisch und dann ziehst du irgendwie so die ersten Ebenen ein und baust eine Pyramide. So. Und das führt ja dazu, dass die Leute, die die Arbeit machen und, und wirklich verstehen, was sie da tun, das kaskadiert dann immer nach oben die Information und im besten Fall halt so halb irgendwie wieder nach unten. Mhm. Was ja Also das ist ja irgendwie ein absurder Gedanke, dass die Leute, die das sozusagen den ganzen Tag lang tun, das sozusagen nach oben kaskadieren und dann geht immer mehr Information und Drive und Energie verloren und dann geht es nochmal nach unten dass wir eigentlich gesagt haben, wir versuchen gerade eher auf so eine Self-Organized Company zu kommen. Natürlich, glaube ich, brauchst du so einen Rahmen und wir haben eine Vision und wir haben vor allen Dingen ein relativ starkes Wertegerüst, auf das wir aufsetzen und wie wir miteinander arbeiten und umgehen wollen. Und dann, glaube ich, muss man irgendwie, also ich, wir versuchen uns sehr darin, mehr Rahmenbedingungen zu schaffen, die irgendwie für alle, entfaltend sein können, als mhm. jetzt irgendwie die Leute anzutreiben. Also ich, ich glaube eh nicht, dass das funktioniert. Also mhm. gehe ich immer von mir aus, dann würde ich da würde ich immer bockig werden, ja. wenn ich versuche, jemand anzutreiben. Aber ich glaube, wenn man mich lässt, habe ich total Lust, schnell zu laufen. So, ne? mhm. ja.
0: Finde ich auch super spannend. Also bin ich ganz genauso wie du. Fand ich immer schrecklich, weil ich war ja zwischendurch auch immer wieder angestellt. Angestellt bei Radiosendern, also eigentlich war ich... Nee, ich war bisher nur bei Radiosendern angestellt, genau. Ja. Und ähm, Da fand ich immer ganz schlimm, wenn man mir diese Freiheit genommen hat und irgendwie so diese Ausdruckskraft und du musst es jetzt so sagen und du musst es jetzt so. Ähm, und als ich dann selber Auftraggeber wurde, habe ich ja ganz absichtlich das Gegenteil vermittelt. Habe gesagt, mhm. du, alles frei, alles easy, drück dich aus, tob dich aus, wir dürfen gemeinsam... Und da bin ich auch so an, an unterschiedliche Herausforderungen gekommen, weil es gibt Menschen, die für die passt es perfekt. Ja. Und es gibt aber Menschen, die können damit überhaupt gar nicht umgehen und bauen dann den größten Mist, weil sie ähm, mit dieser Freiheit gar nicht zurechtkommen. Hattet ihr auch sowas als, als Herausforderung im Unternehmen, dass das irgendwie erstmal sich auch ausrichten musste? Oder seid ihr einfach alles Freedom Lover und, und ihr segelt?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch je, ich sag mal, je starrer irgendeine Organisationsform schon ist oder je länger die etabliert ist, desto schwieriger ist das ja auch zu ändern, weil die Leute das ja auch gewohnt sind. Ne? Also man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Das gibt ja auch total viel Sicherheit, so ein Rahmen. Ne? Das heißt, mhm. dann ist das, was ich da drin in dieser Sicherheit mache, vielleicht nicht so super erfüllend, aber es ist sicher. So Und ich meine, Sicherheit ist für Leute auch ein Wert. So Das, das darf man irgendwie, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? Ich glaube, wir haben so den, den großen Vorteil, dass wir ja noch sehr jung sind und wahrscheinlich hat man dann so unterbewusst, haben Leute zu uns gefunden, die das wahrscheinlich eher auch schätzen. Also das so, also, also als Beispiel, unser Teamlead Marketing jetzt heute, ich weiß gar nicht, da sind irgendwie 10, 12, 13 Leute mit denen, der da irgendwie täglich arbeitet. Der hat als Werkstudent vor, vier Jahren bei uns angefangen oder vor drei, nee, vor vier Jahren und so, der hat das einfach so mit der so mit der, also das ist ja dann so ein Kern und das, 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 das kaskadiert ja dann eben genau in die andere Richtung und dann eben wieder mhm. wieder zurück, dass du eigentlich so einen Kern aufbaust, der sich dann eigentlich selbst verstärkt. Mhm. So ist auch ein bisschen das Problem, ne? muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr so im eigenen Saft schmort und dann auch gar also so ein White Spot irgendwie auch aufbaut so. Aber deswegen haben wir mit dem konkret, mit der konkreten Herausforderung, glaube ich, also, wir haben das auf dem Schirm, aber es ist, glaube ich, kein, kein riesengroßes Problem. Aber es ist total, also, es ist genau wie du sagst, es ist super interessant, wie Leute auf sowas reagieren. Ne? Wir haben mhm. äh, vor zwei Wochen, da wir eh, wir haben nie Zeiten aufgeschrieben, es war uns immer, <lacht> also, das ist auch, also, können wir nachher nochmal sprechen. es ist ja auch so ein, also so ein absurdes Konstrukt, dass man denkt, so acht Stunden pro Tag und jede, wenn man das einteilt in acht gleiche Einheiten, ja. dann ist ja die Unterstellung, in, in, in der normalen Arbeitswelt, dass jede dieser Zeiteinheiten, die man dann hat, gleich viel zum Tagesoutput beiträgt. Mhm. Das ist ja, also, das ist ein absurder Gedanke. Also, also ich kann das so nur von mir sagen, das funktioniert nie. Also, ich habe irgendwie manchmal Stunden, das schaffe ich so viel, wie ich sonst in der ganzen Woche nicht schaffe oder so. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir stellen auf Vier-Tage-Woche um, sprich 32 Stunden, aber nur, weil es für uns so eine Krücke ist, weil wir schon gemerkt haben, dass die Leute immer gerne was was Handfestes dann doch haben wollen, an dem sie sich orientieren können. Ne? Und das hat für total viel Verunsicherung gesorgt. Ja, wann, wann soll ich denn frei machen? Und wann kann man denn Mittwochnachmittag oder... Man, das, also da arbeiten wir jetzt gerade eher dran, dass das eigentlich überhaupt gar nicht die Frage ist, sondern die Frage ist, wir wollen eben nicht die letzten ineffizienten siebte, achte, neunte Stunde rausquetschen aus dem Tag, die eh kaum Beitrag, die ne? die eh keinen Beitrag oder kaum Beitrag zum kam haben, sondern den, der Fokus soll sein, was müssen wir tun, damit du anstatt zwei oder drei sehr guten, effizienten Stunden oder kreativen Stunden vielleicht drei oder vier hast. Hm. Das ist ein gigant, das ist ein viel, viel größerer Hebel eigentlich. Hm. Und, äh, und da arbeiten wir jetzt eher dran, ne? dass wir jetzt irgendwie gerade gucken, So also wie wir müssen die Meetings strukturiert werden. Und, aber das heißt genau das, was du sagst, du brauchst dann eben dann irgendwie eine andere Art von Struktur. Ne? Wir haben so OKRs, OK mit denen wir arbeiten, also dass du so Tätialziele auf Gesamt-Company-Ebene vereinbarst, dass du schon was hast, nachdem du dich ausrichten kannst. Also es ist jetzt nicht so, jeder kommt morgens in die, wahrscheinlich ist es sogar an manchen Stellen viel, viel strukturierter vielleicht als in anderen Firmen, weil du mhm. dir eben so ein Gerüst geben musst, in dem dann auch sozusagen Freiheit oder Kreativität entstehen kann.
0: Mhm. Mhm. Hättest du das jemals gedacht, dass du mal über solche Themen Interviews gibst?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nee, das ist völlig verrückt, finde ich. Also Magst vor allem ist es so... Ja, Entschuldigung?
0: Äh, ja, sag mal kurz.
1: Na, es ist halt vor allen Dingen ja... Ich habe jetzt irgendwie nicht so das, das Gefühl, dass ich irgendwie so ein... So ein ich habe nicht so ein wahnsinnig großes Sendungsbewusstsein im Sinne von ah, ich muss das jetzt der Welt erklären. so, mhm. Sondern wir machen das ja einfach für uns. Mhm. So, und, ja, und da gibt es natürlich auch super viele Herausforderungen und Hürden. Und äh, so im, man kennt das ja, also so in, in dem eigenen Kopf ist ja immer alles voller Chaos und, ja. und Selbstzweifel und so. Ja. Und das war das dann so, wenn man es dann so auf den Punkt nach außen bringt, dann wirkt es halt super strukturiert und so. Ne? Ja. Ähm, und deswegen finde ich das manchmal irgendwie, irgendwie schräg, dass man dann zu so, so Themen irgendwie... Äh, Interviews gibt. Ja.
0: Magst du mal so, so einen Einblick geben in die Gründungsgeschichte? Ähm, wie ist Ryzen, was ich übrigens einen sehr, sehr coolen Namen finde? Danke. Ähm, wie ist das alles entstanden? Und wer hatte die Idee und was war so der erste Bauchplatscher? Und ähm, wie habt ihr euch jetzt kommen, habe ich im Radio gelernt, irgendwann mal nie zu viele Fragen auf einmal stellen, ist mir jetzt aber egal. Äh, alles, was, alles einmal so reinpacken in einen Bilderrahmen ja. mit, ähm, mit dem Datum 2016 bis. Und bitteschön.
1: Ich wusste gerade schon dazu, sagen, der erste Bauchplatscher war so mein erster Impuls. Oh Gott, das war irgendwie 2000. Ich weiß nicht mehr, welcher der erste war. <lacht> also vielleicht ganz kurz so zur Gründergeschichte. Also der Kurzabriss ist, wir haben dann, mein Bruder und ich, wir haben während im Studium, hatten wir schon ein Gewerbe angemeldet, einfach damit wir günstig an Sportklamotten kommen. Mhm. Das ist ein sehr teurer Sport. So, und dann haben wir das irgendwie haben wir Fahrradrahmen und Neoprenanzüge und Foodzeug irgendwie für, für Freunde dann oder für Vereinskollegen oder dann auch für andere Vereine besorgt. Dann wurde das immer so ein bisschen größer. Ähm, das war aber immer nur so, damit wir am Ende des Tages waren was für alle cool. Ne? So, unsere, unsere Leute hatten irgendwie kamen günstig an, äh, an den Staff und wir haben irgendwie unseren Fahrradrahmen dann finanziert gehabt oder so. Und da gab es eine Marke dazwischen. Totaler Zufallstreffer. Wir fanden die total toll, haben die bei einem Ironman in der Schweiz gesehen. Das ist eine ganz hochwertige, österreichische, kleine, feine Marke. Skinfit heißt die. Und ähm, dann haben wir damit irgendwie, war das eben auch eines von diesen Produkten. so. Und dann haben wir dann aber nach dem Studium halt gesagt, okay, jetzt machen wir noch ein, zwei Jahre intensiver Sport und gucken mal, wie weit das noch geht und finanzieren uns eben über, den, über, den, über das Geschäft sozusagen. Und Dann war aber relativ schnell klar, okay, die Kurve im Geschäft, die ist, die hat keine, also Kurve, Kurve im Sport hat abfallenden Grenznutzen und Kurve beim Geschäft, das ging dann irgendwie eher, eher, eher immer weiter. Hm. Und dann haben wir das so ein bisschen eher dann Richtung Geschäft ausgependelt, aber immer noch super viel Sport gemacht und, und eben viel in Trainingslagern gewesen und so. Und dann gab es irgendwann, also dann war es diese Marke Skinfit und das war im Grunde, ist das so eine Art, die haben das ist auch Direktvertrieb. Und halt als im Grunde wie so ein Tupperwaren-Konzept, also über so Vertriebspartner, die dann halt so in ihrem Netzwerk das dann anbieten. So. Und dann haben wir da, irgendwann wurde das immer größer und dann haben wir erst die Betreuung der Vertriebspartner in Deutschland übernommen und dann haben wir irgendwann eine, mit, gemeinsam mit dem österreichischen Mutterhaus entschieden, ah, jetzt ist es so groß, dann lass uns eine eigene GmbH draus machen und dann machen wir wirklich eine Vertriebsgesellschaft in Deutschland mit Logistik aufbauen und wir kaufen die Ware ein und verkaufen Also so, da haben wir dann irgendwie... Ja, genau, aber das war dann, ich meine, das ist ja auch ganz oft so, ne, ehrlicherweise war das dann einfach immer der nächste Schritt, ne? wenn man jetzt von außen drauf guckt, ist das halt sozusagen dann eine große Treppe, die man hochgegangen ist, aber in Wirklichkeit geht man ja immer so hm. Schritt für Schritt und das war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie auch der nächste logische Schritt, dann Logistik aufgebaut und, und den Vertrieb gemacht und, ähm. Das wurde dann relativ groß und hatte dann auch siebenstelligen Umsatz. Also wir haben wirklich bei null angefangen. Das war dann so 2013 hat man entschieden oder 12, 13 hat dann das Mutterhaus wiederum entschieden. Okay, wir, wir machen ein Zentrallager, weil äh, wuchs alles irgendwie stark. Dann hattest du eigentlich immer die Ware am falschen Ort. und Dann lag sie in der Schweiz, hättest du aber in Österreich verkaufen können. Dann lag es bei uns und hättest aber so, okay, europäisches Zentrallager. Das haben wir dann auch mit, mit vorangetrieben, das Projekt. Und dann war so ein bisschen, dann irgendwie kam, glaube ich, bei dem Gründer dann in Österreich so ein bisschen der, so eher der, sorry, gerade kam irgendwie war eine Unterbrechung, Entschuldigung. Bist du da? Ja. Achso, Entschuldigung. Ähm, genau, kam dann irgendwie dann in Österreich so ein bisschen das Thema auf, nee, wir kaufen alle Ländergesellschaften zurück und machen es ganz selber. So, Entscheidung gefallen, hatten wir keinen Einfluss drauf, wollten wir nicht. Rückblickend war es irgendwie das Beste, was uns passieren konnte. So, Aber zu dem Zeitpunkt waren wir das, wir haben da eher so versucht, noch ein bisschen gegen zu kämpfen, gab es aber nichts zu, zu wollen. Mhm. Und genau, dann waren wir raus, hatten halt so ein bisschen Startkapital, konnten also in Ruhe gucken, haben dann verschiedene, haben uns verschiedene Sachen angeguckt, auch ganz außerhalb vom Sport und so. Ähm, aber
0: es war klar, dass ihr zusammen bleibt, oder?
1: Ja, irgendwie gefühlt war das
0: immer so, ja, das ist ja schon war, geil, auch du und dein Bruder, äh, dass ihr euch nicht auf den Sack geht, sondern dass ihr einfach irgendwie so das zusammen macht, das ist schon cool.
1: Ja, also ich, das ist also total, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir uns nie auf den Sack gehen. <lacht> <lacht> also, äh, ich meine, natürlich haben wir so unsere Themen, so ne, die, man, die man hat als Brüder, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff, ne? das haben ja. wir auch, sind wir auch immer sehr früh angegangen. Also, du hast ja so ein bisschen zwei Gegenpole. Das eine Ding ist, so Vertrauen und gegenseitiges Helfen ist einfach immer da. So, ne? mhm. Das heißt, diese Energie müssen wir nicht aufbringen, um das aufzubauen, was natürlich in so einem Gründerkontext mega gut ist. Mhm. So, das, dagegen hast du halt so, natürlich haben wir so unsere Geschwisterrollen, die man halt von klein an halt hat und da, da, da muss man halt einfach aufpassen, dass man die nicht dann zu sehr mit in, in die nimmt. Genau, ja, total. Ne? Also das ist halt so, das das ist, also habe ich auch viel gelernt. Ne? Also ich bin, der, ich bin der ältere Bruder und man mhm. hat ja immer so das, ähm, ja, ich glaube, das ist man, als älterer Bruder hat man immer so, man will dem Jüngeren ja immer so ein bisschen so den Schmerz nehmen von irgendwas, was man selber schon erlebt hat. Ja. So, ne? <lacht> ja. Auf der anderen Seite nimmt man aber dann den Leuten auch die Freude daran, das selber hinbekommen zu haben. Ja. So, ne? Und mhm. das ist halt so was, was, was ich zum Beispiel total gelernt habe durch meinen Bruder, ne? dass der halt er hat da keinen Bedarf da, laufend von mir mm. gute Tipps zu erhalten. So. Und umgekehrt habe ich halt so, keine Ahnung, ich bin, mein Bruder ist halt so sehr viel impulsiver und der packt einfach sofort an und macht. Und ich bin dann schon immer so, dass ich erstmal so ein bisschen theoretisiere so und mir das von außen angucke. Und mm. so haben wir ehrlicherweise, als wir das mal so, wenn man da so diese emotionale Ebene rausbekommt, dann haben wir so einen ganz coolen äh, Freund, der ist auch Coach, der hilft uns da immer so ein bisschen bei, wenn man so diese emotionale Ebene rausbekommt. Ist es ehrlich gesagt super bereichernd so, ne? Mhm. Dann kann man da haben wir sehr viel gelernt. Genau.
0: Zurück zur Gründung. ja, sorry, genau. Genau, zurück zur Gründung. So, dann habt ihr ein bisschen Startkapital und habt äh, eine Idee entwickelt oder wie war das dann?
1: naja das war so ein bisschen anders, weil ehrlich gesagt mein Bruder und ich gedacht, naja, für Klamotten sind wir jetzt für dieses Leben durch. So. Und äh, <lacht> nee, das, nächstes Leben vielleicht wieder. Genau. Und weil wir auch so, wir haben irgendwie, wir haben das total gerne gemacht mit Skinfit. Wir waren so ein bisschen die, die Skinfit-Gesichter und gerade auch so als Family, jeder, jeder gefühlt jeder zweite Triathlet kennt unsere Eltern so. Wir waren so ein bisschen die Gesichter und wir wollten auf gar keinen Fall so einen beleidigten Abklatsch irgendwie machen und haben das für uns eher gar nicht so in, in Erwägung gezogen. Und, ähm, dann hat aber ein guter Freund von, von uns, der, hat sich von der, der kam von einer Designagentur, von einer sehr großen DDB aus Düsseldorf, hat sich mit der Agentur mit einem, zusammen mit einem Kollegen selbstständig gemacht. Dann haben die so ein, zwei Jahre Dienstleistungen gemacht, was halt auch sehr anstrengend ist und da bist du gerade im Design- und, und, und Marketingbereich auch immer schnell der, ein bisschen der Puffer und der Arsch so. Und... Ähm, dann haben die eigentlich so ein bisschen den, das kam dann so, ja, lass uns mal gucken, finden wir nicht irgendeine Produktidee, die wir zusammen angehen können. Also wir hatten einfach Lust, das zusammen zu gründen. Das war so mhm. der erste Aufhänger. Und dann war der zweite, dass, dass mein Bruder dann in dem Jahr nochmal beim Allem in Frankfurt gestartet ist. Da war Fabi eben der Mitgründer, der Designer, der war dann mit vor Ort. Und dann hat er irgendwie sich so umgeguckt und hat halt, ich hatte so, ja, hier sieht ja irgendwie alles gleich aus. Also mhm. wenn man so auf den Markt guckt, es ist, ist entweder bunt oder es ist halt über Funktion kommuniziert. Aber es gibt eigentlich keine Marke, die ein reduziertes Design hat, hochwertig wirkt und irgendwie so eine, so eine, so eine emotionale Markensprache.
0: Mhm.
1: Und dann haben die das, das war eigentlich so der, der Impuls. Und die sind halt keine Triathleten. Also wir waren so in unserer Welt und so sieht das halt hier aus. Wir so, haben das irgendwie nicht so wahrgenommen. Und das war so dieser, dieser Blick von draußen. Das war halt mega, mega wertvoll. Ne? Und das mhm. war dann eher so der dann waren wir erst noch lange skeptisch, weil wir wollten auf gar keinen Fall so, wie gesagt, das sollte irgendwie wenden, dann muss es auch, auch von der Produktqualität nochmal ein level, level drüber sein und, und so und wir wollten gerne möglichst viel in Europa produzieren und, ähm, und so und das war dann so ein bisschen die Herausforderung, das dann zusammenbringen. Wir hatten dann so ein bisschen so diese erst diese Idee für diese Lücke im Markt, dann haben wir so die Marke so ein bisschen entwickelt und parallel haben wir dann eben angefangen, so Prototypen zu entwickeln und mhm. Als das dann irgendwie, als die dann wirklich toll waren, so dass man sagte, okay, das ist wirklich, das ist irgendwie, das ist High-End und das können wir uns vorstellen, dann haben wir es so zusammengebracht. Ne? Und genau, zu der Zeit ist Frodo das erste Mal auf Hawaii gestartet. Der kam ja von der kurzen Distanz, also der war ja Olympiateilnehmer. Und es gibt im Triathlon eben diese Kurzdistanz, das ist eben Olympisch, das ist ungefähr zwei Stunden Renndauer. Und dann gibt es diese äh, relativ bekannte Ironman-Distanz da auf Hawaii. Mhm. das sind dann halt sieben, acht Stunden Renndauer und ähm, genau, da ist er halt gewechselt und war dann auch da sehr erfolgreich in Hawaii bei seinem ersten Start und wir waren so in Kontakt, wir kannten uns so aus, aus früheren Sportzeiten noch und ähm, ich hatte ihm dann geholfen für das erste Jahr auf Hawaii einen ungebrandeten roten Suit und äh, Trikot zu besorgen und so und so waren wir in Kontakt ja und plötzlich lag so alles vor uns wir hatten dann so Marke und dann hatten wir so die Protos und dann hatten wir mit Frodo auch noch jemanden, der Feuer und Flamme war und das total toll fand. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das obwohl wir es nicht wollten, das Universum hat es dahin gelegt, jetzt knoten wir es zusammen. <lacht> ja.
0: Geil. Ja. Okay. Und ähm, dann nochmal hinterfragt und gezweifelt oder seitdem einfach am Rennen? Ja, das Gute ist ja so ein bisschen. Also ich Weil ich meine, also so wie das jetzt klingt, und äh, das klingt auch so grundsätzlich, finde ich, klingst du sehr äh, entspannt. Und das ist was, hat was sehr, sehr Positives. Also ich bin da, ich bin da sehr äh, bewundernd, oder wie sagt man bewundernd ähm, für diese Entspanntheit. Ähm, kam die erst mit der Zeit, gab es auch so dieses, dieses Rockstar-Feeling von wir wissen gar nicht, ob das klappt, ob das irgendwie.. Oder ist es eher so, bam, okay, Universum hat gewürfelt, hier liegen, zack, bum die, die, die neuen Sachen und let's go. Also wie, wie war das?
1: Ja, also, also Rockstar-Feeling ist mir sehr suspekt, gerade im Gründerumfeld, ehrlicherweise. Das, ja. das, da, da, da kann ich irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es gibt immer was zu tun und man, man geht immer so. dann. Also wir haben ich bin eine gute Freundin ist auch Unternehmerin wir sagen immer so, man hat so dieses, man geht so eine Stufe lang, man geht so eine Stufe lang, dann wird es immer leichter so auf dieser Stufe und dann kommt so die nächste Stufe, dann rennt man so vor die Wand, das tut dann weh und dann muss man da hochklettern und dann in der Zeit hat man aber sozusagen noch alte Prozesse oder nur die alten Erkenntnisse und so weiter und parallel versucht man die neuen aufzubauen, also super anstrengende Zeit, weil beides doppelt mhm. dann geht es wieder sozusagen, dann fängt es wieder an ein bisschen entspannter zu werden <lacht> so, ja. und dann kommt die nächste, die nächste Hürde also deswegen ist mir da so so jegliches Rockstar-Tum irgendwie sehr fern, ehrlicherweise. Entspannt, weiß ich nicht. Müssen wahrscheinlich irgendwie andere eher beurteilen. Ich habe aber, also Angela Merkel hat mal gesagt, ich fand das, irgendwie sehr angesprochen, der Satz, wenn Aufregen helfen würde, würde ich's <lacht> <lacht> ich es machen. Da find, finde ich irgendwie so eine gute, so eine gute Haltung irgendwie. Ähm, genau, und ansonsten, ich, das ist eher so, man hat natürlich irgendwie laufend irgendwie Themen, mit denen man so rumkämpft irgendwie und aber wir haben, glaube ich, so eine ähm, also was wir, glaube ich, gelernt haben wahrscheinlich ist, dass man also es hat, ich meine, das klingt so ein bisschen Kalenderspruchmäßig, aber so jeder Mist hat auch irgendwas Gutes, ne? also ich glaube, man muss immer den Blickwinkel darauf dann eben ändern. Ne? Man kann sich, also in dem Moment, wo Mist passiert ist, dann ist es für mich oder uns vom Gefühl her häufig so, dass wir uns auch da nicht wahnsinnig doll drin suhlen, weil der mhm. Mist ist ja nun mal passiert. Also ich kann mich jetzt noch, noch drei Wochen darüber ärgern, dass der Mist passiert ist oder ich drehe es halt in dem Punkt sofort um und gucke halt, okay, jetzt stehen wir halt da und nicht da, wo der Kopf gedacht hat. Das ist dann einmal ein bisschen anstrengend, aber wenn man das, wenn ich glaube, dass man da schon eine gewisse Übung drin kommen kann, dass man sozusagen einfach in dem Moment, wenn man merkt, es tut jetzt weh, dann Okay, jetzt einmal raus, bevor ich mich jetzt drin sule, einmal rausgehen und das mal von außen angucken. Und mhm. ich meine, am Ende des Tages, wir haben, also uns geht es hier total gut. Ne? Also es ist ja auch alles dann, am Ende ist es alles Chemie im Kopf, ne? das, was da irgendwie, das, es gibt ja keinen, es gibt, jetzt, man kann ja hier irgendwie auf der Welt, es gibt nichts wirklich zu gewinnen. So. Also ich meine, das ist, ich, manchmal habe ich das Gefühl man darf es auch nicht zu überernst nehmen, alles so, ne, weil es ist, und dann kann man aber so, ich bin jetzt auch nicht der totale Dataist, dass ich sage, es ist alles scheißegal, im Gegenteil, aber wenn man so, ich tue mich eher häufig schwer, mich selbst und alles drumherum allzu ernst zu nehmen. So. Ist und dann man, ja, das ist gut.
0: Das Gute hat sogar Barack Obama mal gesagt, Er hat ähm, seinen Job, seine Position sehr ernst genommen, sich selber aber nicht.
1: Das finde ich, genau, total, ne? würde ich, also so, ich finde das kann, also kann ich irgendwie sehr mit connecten mit der Aussage. Ja.
0: <lacht> so, ja. Ja. Wie geht's bei euch weiter und wie läuft es gerade so? Seid ihr schon, seid ihr schon wirtschaftlich, in Anführungszeichen?
1: Ja, ähm, vielleicht noch so, mir kommt noch ein Gedanke zu der Frage von eben, weil du sagtest, es gab diesen, also ich erinnere noch so diesen Punkt auf Point of No Return, also man muss ja irgendwann drückst du auf Bestellen also bis dahin war das, hat das schon alles Geld gekostet und Kollektion entwickeln. Aber dann gab es schon irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bestell. Und dann bestellt man eben nicht mehr drei Prototypen, die dann zwar in Relation absurd teuer sind, sondern dann bestellst du halt, musst du halt fünfhundert Teile von einem Stück. Und damit ist halt klar, okay, das kommt. Und dann, aber in dem Moment, das ist so ein Learning, finde ich, in dem Moment, wenn du es dann ernsthaft betreibst, im Sinne von es ist dann mehr wie eine Idee und mal rumspinnen, in dem Moment kippen dann auch ganz viele Steine sozusagen positiv um, weil das Ganze so eine andere Ernsthaftigkeit im Sinne von, ja, die, die wollen das wirklich machen und plötzlich wollen einem auch Leute helfen. Also das mhm. ist so, diese Diskussion habe ich häufig mit, mit Nichtgründern, die halt sagen, ah, so dein Leben und so mega und, 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 und so. Und wenn mir jemand die Sicherheit geben würde, würde ich es sofort machen. Und da kann ich immer nur sagen, ja, die Sicherheit, die ist so implizit enthalten. Also in dem Moment, wo man also über die Klippe springt. Also man muss springen, ohne zu wissen, dass man einen Fallschirm anhat, finde ich so in meiner, mhm. meiner Wahrnehmung. In dem Moment, wo du gesprungen bist, passieren ganz viele Sachen tolle. Aber du musst springen, weil sonst nimmt es, also dann helfen dir Leute, dann gehen Türen auf, du siehst klarer, wo du hin willst und so, aber du musst springen. So, mhm. ne? Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir da vielleicht noch mitgenommen haben, so was das Thema vermeintliche Leichtigkeit
0: angeht. Mhm. Geil. Ich habe äh, gestern dazu, das habe ich mir extra gescreenshottet, ähm, ein Zitat genommen, die, die haben gesagt, äh, die Natur liebt Mut, wenn du dich engagierst, reagiert die Natur auf dieses Engagement, indem sie unmögliche Hindernisse beseitigt. Träume das Unmögliche und die Welt wird dich nicht übersehen, sie wird dich unterstützen. Das ist das Geheimnis, das ist es, auf das all die alten Lehrer und Philosophen wirklich gesetzt haben, die tatsächlich das alchemistische Gold berührten. Das ist der schamanische Tanz im Wasserfall. So funktioniert Magie, indem man sich in den Abgrund stürzt und entdeckt, dass es ein Federbett ist.
1: Ja, krass, wir haben nicht drüber gesprochen vorher. Ja, ne? ne. Das ist, ja, aber so, also so habe ich es irgendwie ganz oft wahrgenommen. irgendwie dass Ich auch irgendwie das Gefühl habe, so, so die Welt ist schon gut. so Die Menschen ja. sind gut. Oh ja, geil. Ja, es ist so, ich, das, das klingt, also ich weiß, das ist alles so kalenderspruchmäßig und so, ne? aber ich glaube, man macht sich oft zu viele Sorgen um so eine vermeintliche Angst. Und es, das, das also da auch wieder zu diesem Rockstar-Ding, ich glaube, es wird natürlich auch, so ein bisschen vermittelt, dass alles so wahnsinnig so hart arbeiten und keine Ahnung, äh, Work Hard Play hat. Also es so, ist ja alles so eine, es ist ja alles in so einem Narrativ drin, wo dann auch erzählt wird, äh, das kann man halt nur schaffen, wenn man der, der geilste Typ der Welt ist, so wie ich, Klammer auf. Das ist aber total, also so, so, das ist, so ist es halt, so nehme ich es irgendwie nicht wahr. Ne? Und, ähm, und deswegen glaube ich, ist es halt sehr viel weniger mächtig, als man vielleicht denkt, weil man dann eben mhm. Teststellt, genau, wenn man bringt, sind die Leute, es ist ja so ein bisschen so wie früher in der Schulklasse, wenn man, wenn man der Schüler war, der, an, also der aufstehen musste und zur Tafel musste und so das rote Kreuz auf dem Rücken hatte, dann lässt dich ja die Gruppe in der Regel nicht fallen. Also zumindest nicht, wenn du dich nicht vorher wie der totale Oberarsch verhalten hast. So, dann sind mhm. die Leute auf deiner Seite und in Wirklichkeit der Lehrer ja auch. So, mhm. Und ich glaube, dass man da oft so eine so also eine Hürde im Kopf hat, dass einem die Welt und das Umfeld was will, das nehme ich irgendwie oft wahr. Ne? Das man immer so, dass, dass man so äh, und dann dadurch, wird, dadurch kommt man in so eine passive Rolle irgendwie mhm. und vielleicht ist das so was, was man irgendwie so als vermeintliche Leichtigkeit irgendwie wahrnehmen kann, dass man halt versucht in so einer aktiven Rolle zu sein ne? und in dem Moment, wo du aktiv bist und ich finde auch in dem Moment, wo du halt selber links und rechts guckst und schaust, dass du dich halt nicht selber übervorteilst auf Kosten von anderen, ähm, ist die Welt gut zu dir.
0: Hm. So. Karmic Management. <lacht>
1: ja, ja. Oder Nein, wie auch ich, immer man es
0: ja. mag. Ähm, und zurück zur Firma. Also... Prost. <lacht> wie, wie geht's weiter mit euch und hast du für dich jetzt schon das Gefühl, okay... Ähm, es ist so, wie du es dir vorstellst?
1: Ja, also ich finde es irgendwie, es ist irgendwie total toll, alles. Ne? Also es ist, also alles stimmt nicht. Also wir haben auch ganz viel Mist und immer mal wieder passiert irgendwas, aber so in Summe ist das ja das Coolste, was wir irgendwie machen können. Ne? Wir machen das mit unseren, ich mache mit meinem Bruder und unserem besten Freund zusammen. Wir, ähm, wir haben ein total tolles Team, was sich immer eher alles anfühlt wie, wie Klassenfahrt. Ach so, okay. so, okay. So, wenn du meine Tochter fragst, was wir, was wir bei Ryzen machen, dann sagt die den ganzen Tag nur Quatsch. <lacht> 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 ähm, also so, ich habe da irgendwie, und trotzdem ist es halt so, die Leute sind dann schon, wenn es darauf ankommt, super fokussiert. Ne? Auch letztes Jahr dann mit der Krise, So, das war wahnsinnig toll zu sehen, dass man da eben auch nicht alleine da steht. Ne? Mhm. Also, wir haben da irgendwie, also von dem her sind wir da irgendwie super happy, dass das so, dass das jetzt so sich entwickelt und dass das Team auch so wächst und dass man eher merkt, okay, man zieht auch immer mehr von so Leuten an, die dazu passen. so ne? okay. wir, Wo wir aber auch aktiv gegen arbeiten, das wäre jetzt eben nicht so eine klassisches, also wir, ich finde, ich habe überhaupt nichts gegen Wachstum und ich finde es total toll, wenn wir irgendwie schnell wachsen und ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen, wenn die Firma irgendwann profitabel wird und so, aber das ist in meinen Augen immer Ergebnis und, und, und nie primäres Ziel. Also das ist das Ergebnis davon, dass sich die Leute wohlfühlen, das ist das Ergebnis davon, dass wir irgendwie tolle Produkte machen und das ist das Ergebnis davon. So, dass, aber das ist nicht das Ziel, das ist Primäre. So. Und ich, ja. ähm, deswegen, und das genieße ich halt total. Ne? Also wir segeln gerade sehr schnell und wir wachsen total doll, aber das können wir so, äh, also ich, ich habe das Gefühl, wir, wir entwickeln uns da irgendwie in so eine coole Richtung. So, das mhm. ist jetzt. Und wir sind jetzt zum Glück auch break-even seit letztem Jahr. Das war immer so eine, eine große Herausforderung, ne? weil mhm. großes Thema halt als Direktvertrieb ist ja immer Warenvorfinanzierung. Also wir müssen ja, da wir keine Händler haben, die das uns irgendwann oder Importeure, die das uns irgendwann abkaufen, einen großen Batzen an Produkten ist, wenn wir 500 Produkte bestellen, dann müssen wir die bezahlen, wenn die irgendwie ankommen, in der Regel im Schnitt. Und dann müssen wir erst die 500 Kunden dafür finden. Dazu mhm. sagen. Wenn du halt einen Handelsvertrieb ist also verkaufst an große Plattformen oder so, dann hast du halt von diesen 500 Teilen schon 400 Stück am nächsten Tag mit etwas Marge verkauft. So, das ist halt ein ganz anderes Geschäftsmodell. Deswegen war halt Liquidität immer so eine große Herausforderung für uns. Und das wird natürlich sehr viel leichter, wenn du sozusagen operativ profitabel bist, also zumindest eine schwarze Null hast. Das war immer das, was wir mit den Banken dann immer hart diskutieren mussten.
0: Mm. War das eigentlich dann auch ein Thema bei dir? Also ich meine, gibt es ganz viele Menschen, die schlaflose Nächte durchprügeln, wenn sie wissen, ich habe kein Geld. Also grundsätzlich dieses kein Geld zu haben, sich dann etwas nicht leisten zu können. Oder hattest du solche Nächte auch?
1: Ehrlicherweise nicht wirklich. Also, weil wir Doch, immer ich das glaub, ist das
0: spannend <lacht> und so, so easy mit dir.
1: Ey. Ja, also das klingt... also. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns darüber keine Gedanken gemacht hätten. Ne? Also, ja. das ist jetzt nicht so, dass das kein Thema war, sondern es war sehr wohl sehr starkes Thema irgendwie. Ne? Aber wir hatten immer so ein Gefühl, wir haben auch dann schnell gemerkt, dass so wie wir das machen, dass das irgendwie andere Leute anspricht. Wir hatten sehr schnell Anfragen von Investoren und so. Mhm. Sodass, und dann ist es ja ehrlicherweise so, dann so, dass es wieder dieses aktiv-passiv, dann habe ich das immer als eine aktive Entscheidung wahrgenommen, nee, wir gehen jetzt noch so ein bisschen diesen eher harten Bootstrap-Weg und mhm. grabbeln uns hier überall nochmal reinfassen, dann tut es mal zwischendurch weh. Aber es ist ja eine aktive Entscheidung. Mhm. Also ich glaube, dass das halt viel ausmacht im Kopf. Ne? Fühlst du dich so passiv und ausgeliefert? Oder ist das eine aktive Entscheidung? Und das konnten wir glücklicherweise so wahrnehmen, da eigentlich immer das Gefühl da war, also ich habe ich hab irgendwie mit, mit, mit eigentlich allen großen deutschen VCs gesprochen, die auf uns dann auch zukamen im, zum großen Teil. Mhm. Ähm, so dass ich immer das Gefühl hatte, okay, es gibt sozusagen eine Option B, aber wir wollen das, weil dann würde sich sozusagen der Company-Fokus ja verändern. Ne? Dann ist sozusagen, mhm. und das ist auch gar nicht bewerten, sondern das Geschäftsmodell von einem strategischen Investor ist nun mal wiederum von anderen Leuten das Geld zu nehmen und es zu vermehren und zurückzubringen. Total okay als, also so, gar mhm. keinen Vorwurf so, aber das würde halt unser Geschäftsmodell natürlich auch betreffen oder die Art und Weise, wie wir Dinge tun und ähm, deswegen habe ich das irgendwie immer eher als eine aktive, dann natürlich trotzdem sehr anstrengende Entscheidung wahrgenommen, aber die hat mir nie im Sinne von, ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht, schlaflose mhm. Nächte bereitet, so. Nichtsdestotrotz ist das eine harte, also das war irgendwie hart und ich finde es jetzt irgendwie angenehm, also weil es macht natürlich was mit der Company, ne? dass du dann irgendwie, wir haben immer sehr kleinteilige Entscheidungen getroffen, ne? nie so richtig, also das war vielleicht doch das Gute bis heute, ne, dass wir das so mal super kleinteilig alles immer so mit sehr viel dann schon noch Energie nach vorne geschoben haben. Wenn mhm. es nie so die Riesensprünge im Sinne von, ah krass, jetzt stellen wir mal drei Leute im Tech-Bereich an oder so, sondern es war immer so, ah, vielleicht kümmern wir uns jetzt einen Werkstudenten und dann, wenn wir Glück haben, entwickelt er sich weiter. Also so, es war immer so alles sehr. Sehr kleinteilig, aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen auch jetzt halt die DNA der, der, der Company. Ne? Wir haben jetzt irgendwie, wir, wir diskutieren jetzt nicht irgendwie Budgets, sondern wir diskutieren, was ist sinnvoll. Mhm. Also es wird nicht, werden irgendwie nicht Budgets verballert. Ne? Und das führt dann eben auch zu vielen Dingen, dass man mit wenig Mitteln, also wir hatten immer einen sehr hohen Anspruch, so gerade was das Design angeht, was die Kommunikation angeht, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, angeht. Ähm, und dann war irgendwie der Fokus halt sehr darauf, okay, wie erreichen wir diesen hohen Anspruch mit wenig Mitteln? Und dann stellst du halt auch plötzlich fest, dass das, dass der Anspruch, dass die Lösung ist und nicht, also Geld per se macht ja sozusagen das, das Ergebnis nicht besser, sondern mhm. im schlimmsten Fall torpediert es das sogar, ne? weil du halt irgendwie denkst, ja, es ja, ist irgendwie, also ich gebe, also ein Beispiel, so vor zwei, vor drei Jahren, Wollten wir dann, hatten wir eine Möglichkeit auf Hawaii, also beim Ironman auf Hawaii, konnten wir, hat Oakley uns eingeladen, die hatten so einen eigenen Space gemietet und dann hat uns Oakley das liefern über Frodo, haben die uns eingeladen, hier kommt doch mit zu uns in unser Umfeld, hier können wir eine in der Ecke haben und so. Ne? Und okay, wir hatten zu der Zeit Null Kohle, also der Flug war schon alleine eigentlich viel zu teuer, darüber zu fliegen, aber das war, wo wir dachten, okay, wie können wir können mit dem Oakley stehen, also wie, so, wie, wie gut, müssen wir irgendwie machen. Aber dann war eigentlich so mit Flug und so Budget aufgebraucht aufgebraucht und dann haben wir so wirklich dann sind wir da zum Baumarkt und haben so aus Holz das da irgendwie selber zusammengebaut ge einen Messestand und das sah am Ende total gut aus die Leute haben es total geliebt so und wir haben so einen, so einen, so einen lokalen Ice Truck Typen den wir kannten den haben wir dann im Jahr drauf haben wir den, haben wir den dann halt gebucht quasi für den war das irgendwie mega geil, dass irgendjemand ihn bucht, weil er <lacht> über diese Insel fährt. Und das war so, so ein schnuckeliger hawaiianischer Ice Truck und dann haben wir den so ein bisschen gebrandet. Und das hat sich dann so, das ist dann viral gegangen, weil Frodo dann einmal damit rumgefahren ist und so. Und du, also das meine ich damit, du brauchst dann echt eigentlich oft, wenn du, dich so eine, wenn du dich ein bisschen mehr Kreativität walten lässt, da ich glaube, Geld macht da Kreativität auch oft kaputt.
0: Mhm.
1: Genau. Jetzt war es wieder eine lange Antwort auf die kurze schlaflose Nächte.
0: Ja, super inspirierend. Also ganz viele, die die gerade zuhören, die werden hundertprozentig äh, jetzt vielleicht mal ein bisschen Druck rausnehmen können. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend. Jetzt war ganz viel Insights dabei. Also danke dafür. Ja, gerne. Gibt so es noch so einen Wunsch oder eine Vision, die dich antreibt, wo du sagst, okay, mh, Jetzt nicht dieses klassische 0815, da siehst du dich in 10 bis 15 Jahren. Das ist nicht, sondern eher so ein, hey, ich habe da so ein Bild im Kopf, so ein Blueprint oder sowas, wo ich sage, okay, und das will ich noch erleben. Nee, nee, nicht. <lacht>
1: <lacht> nicht so, also ich... Ja, ich habe also... Ich glaube, was wir alle, also so für uns Gründer gesprochen, kann ich glaube ich sagen, wir, also es gibt uns wahnsinnig viel Energie an. Also man muss ja glaube ich nach den Sachen gucken, die einem Energie geben. Ja. Also das, das, kann gerne anstrengend sein, aber Anstrengung als sich als solches ist ja nicht ja, schlecht. Nicht schlecht. Also wenn du sozusagen in irgendwas Anstrengung steckst und kriegst dann Energie zurück, das kann dann oft sogar mehr sein, als du reingesteckt hast im besten Fall. Und da glaube ich sind wir alle drei so, dass wir irgendwie sagen, wir helfen total wir helfen einfach total gerne anderen Leuten. Das kann bei uns in der Firma sein, das kann aber auch bei anderen Startups sein und so, wo wir immer mal wieder, bei ein, zwei sind wir auch beteiligt und bei anderen sind wir irgendwie, helfen wir einfach so gerne. Also das ist sowas, wo ich irgendwie sagen würde, das ist so eine Rolle, die ich wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch ein bisschen stärker ausfüllen wollen würde in der Zukunft und vielleicht ein bisschen weniger operatives Geschäft, wo ich jetzt gerade noch drin bin, wo ich jetzt nicht so ich bin einfach nicht sehr detailversessen, muss man sagen. Es gibt aber Bereiche, wo das ganz gut ist, wenn man detailversessen ist. Also so mhm. ist mal sowas wie Buchhaltung oder so. Das sollte schon, das sollte schon ordentlich sein. Und ähm, da ist es so, dass ich da irgendwie äh, versuche, ähm, mich mehr und mehr rauszuziehen, weil ich da auch einfach keinen Mehrwert Kein Bock habe. Also, äh, äh, ja, ich genau, ich also so genau, in erster Linie keinen Bock und in zweiter Linie liefere ich da auch keinen Mehrwert. So, da bin ich ja. einfach die Nervensäge für andere. Genau. Und das, das, das versuchen wir gerade so, Strukturen zu schaffen, dass da Leute einfach auch Entscheidungen treffen können. Und genau. You know, also cool. eher so in die Richtung.
0: Geil. Okay. <lacht> hey, das ist, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Gespräch für sehr viele junge Menschen, die in der Work Hard Play Hard, ähm, Lase. <lacht> Blase drinstecken und ja. die Nächte sich um die Ohren hauen und irgendwann, ich meine, das ist ja auch irgendwann dann Quatsch, ne? selbst wenn du es einfach die Dauer durchziehst, 24-7, irgendwann leistest du ja auch gar nicht mehr und irgendwann kommt da ja auch gar nichts mehr. Ich, ähm, das, das, aber, ist halt
1: doch, ja, das ist so ein Narrativ, was sich so, auch so selbst erfüllt, ne? weil das ja dann irgendwie, das gehört dann zum guten Ton. Äh, ich, wir, haben das, wir haben noch nie, also wir sind immer, von, von Beginn an waren wir immer um sechs zu Hause, weil wir drei auch irgendwie Familienväter sind und mit unserer Familie Abendessen. Also das heißt nicht, dass es mal anstrengende Zeiten geben kann und wo man auch mal viel arbeitet so. Aber das kann nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Mhm. So.
0: Ja, ich glaube, es ist, also ich, ich glaube, es ist ein Mittelding. Ich finde es auch, wie du ja auch gesagt hast, Anstrengung kann ja auch ähm, Spaß machen. Und, ähm Total, ja. Es gibt, also ich aus meiner Perspektive kann schon sagen, dass ich auch, dass ich auch Nächte hatte, wo ich aber halt einfach wahnsinnig viel Spaß habe, habe ich oder hatte, da habe ich halt dann auch einfach gar nicht mehr gemerkt, dass es jetzt Nacht geworden ist. Und, Voll, ähm, ja. Dann ist es aber nicht so ein Zwingen, um, ich muss, sondern das ist halt dann einfach so passiert. Aber, genau, ja. ja. Genau. Und ja, es, nee. ich glaube, also solange es einfach passiert, ist eh irgendwie alles gut. Also solange es passiert und es sich gut anfühlt, ist alles alles okay.
1: Ja, also 100 Prozent finde ich, find ich genauso. Aber ich, genau, ich finde eben dieses, man muss jetzt da sein, um da zu sein. Oder man muss jetzt, das ist so die Erwartung, dass ich halt überall erzähle, ich arbeite 80 Stunden die Woche. Ich, das ist also, finde ich irgendwie kein erstrebenswertes Ziel, ehrlich gesagt. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Wochen gibt, wo ich halt so viel arbeite, weil es dann ja. irgendwie, ne aber das ist jetzt irgendwie nicht das Ziel. Oder das, ja. ja, cool. Ach, ich will das machen.
0: Hey, danke dir. Ja, danke Für das Gespräch. Sehr gerne. Für deine Zeit. War mhm. sehr entspannt, sehr cool. Danke, fand ich auch. Äh, du, lieber Zuhörer, der bis hierhin geblieben ist, auch danke dir fürs Zuhören. Ähm, falls wir dich inspirieren konnten, dann bewerte diesen Podcast doch gerne mit fünf Sternen. Nicht, weil wir jetzt unbedingt von dir alle Sterne einsammeln wollen, sondern weil es einfach sehr cool ist, wenn das nach oben gerankt wird und so noch mehr Menschen inspirieren kann. Wir packen natürlich alles in die Show Notes, falls du dich interessierst für hochwertigste, feinst säuberlich und sehr sehr geil aussehende, toll verarbeitete Sportkleidung. Dann gibt's das äh, Werbung, dann gibt's das hier in den Show Notes als Link und das war Mario Konrad. Vielen Dank. Cool.